1: Hola a todos, eh, bienvenidos a un nuevo programa del RAS, programa número 31 de la quinta temporada, apoyado por Madrid in Game, como viene siendo desde el comienzo de la cuarta temporada. Y hoy, bueno, pues hoy estoy con, con mi pana caribeño, o canario, perdón. <ríe> Jesús, ¿qué tal? Buenas, caribeño. Bien, tío, ¿qué andamos. Muy bien, tío, bien, Le decía yo ayer a Alex que como que la numeración de programas me parece que va lenta, ¿no? La numeración, parece que vamos más despacito. Sí, me da esa sensación.
0: Bueno, pues eso sí que es verdad que es un poco, alguien estaba el otro día, Rafa, creo que también estaba un poco liado con los números. Y yo creo que tenemos la sensación de que hemos avanzado un montón y parece que los números se quedan como cortitos. Es ahí, nada más que estamos en el 31 con todos los proyectos que hemos contado. La verdad, pero es que ya. estamos en octubre, tío, es que estamos prácticamente recién empezados, a lo tonto.
1: Sí, tío, pero no sé. Bueno, al final hacemos como unos 20 programas por semana, eh, perdona, por mes, como mucho. Ahora también entran claro. festivos y entran ese Haremos, entramos, es en que, que... Que... septiembre en medio Septiembre y medio
0: octubre, es que es normalito. 30 programas antes de llegar a la fase de, de grupos de los Worlds, más o menos. Hoy ha empezado,
1: empezado, que han cambiado el formato, que yo no lo sabía. Sí, suizo, no... ¿no? Sí, lo han llamado formato suizo, eh, que es como un poco raro, ¿no? Porque es como que hay como un bracket sí. que se divide en dos. Yo no sabía cómo era el formato suizo, pero bueno... Al final, bueno, Riot experimentando y probando cosas y, y ya veremos qué, qué tal se traduce en la parte importante, ¿no? Que son las audiencias.
0: Exacto. A mí es verdad que me resulta extraño. Se utiliza mucho en el Clash Royale. O sea, yo estoy acostumbrado por el equipo. Es muy habitual eso de que no haya separación por grupos y el calendario te lo va marcando eh, las victorias o las derrotas que consiguen, ¿no? Pero es un, poco, es un poco particular, yo debo conocer que siempre he tenido más en la cabeza esa idea de los grupos asignados de una forma diferenciada, ¿no? las clasificaciones y tal, pero bueno, es, es un sistema diferente. Lo que hay que reconocer la Riot es que no tiene problemas en los últimos 5 o 6 años en cambiar y probar modelos en función de... De lo que cinco, años, o sea, cinco, que... cinco años, cinco sí, formatos Cinco que... años, cinco formatos, casi Casi <risa> prácticamente, sí, es que no, no te lo puedes aprender O sea, es una cosa súper curiosa Es que hasta la, hasta la fase de apertura también lo han cambiado Y eso que han tenido buenos resultados de, de audiencia en algunos casos, ¿no? Pero bueno, es como que quieren tener a todo el mundo un poquito de puntillas, ¿no? Que nadie se acabe de acomodar del todo al sistema Ni que genere dinámicas que parezcan injustas el sistema ¿no? Siempre hay algo nuevo para moverse, tío
1: Yo creo que, que es la, el año que el play-in ha sido más interesante
0: Mm. Es probable Diría Por yo el diría formato eso. de más también en ese sentido, ¿no? Un doble loser, ¿verdad? Sí, ¿Que yo, sí creo ha sido...
1: que... yo creo que ha sido el más interesante Pero bueno, nada, Como vamos a empezar Vamos a meter la intro, que hoy vamos a hablar vale. bastante de rayos. Vamos a hablar vale. de vale. rumores y de cosas sí. eh, Y de rumores que se hacen realidad Pero bueno, ya lo veis en el título, así que no hay mucha novedad Metemos intro Vale Hold up. Vale, Jesús, pues eh, comentábamos hace un par de semanas, creo, tres equipos que iban a entrar a la LEC, dos de ellos españoles, que nos iban a dejar con cuatro plazas para españoles en la, en la competición. Que claro, vosotros diréis, oye, Juan, pero si ya tenemos tres equipos, si tenemos ya tres equipos españoles, ¿cómo vas a meter? Espérate, ¿tenemos tres equipos españoles? ¿Cuántos equipos españoles tenemos? Hoy, Hombre,
0: tenemos a Mad sí, Lions. Hoy. tenemos tres.
1: Pues eso, que bueno. si, si entran dos, la gente, pues ahora mismo escuchando, puede sumar y decir, oye, si entran dos equipos a la LEC, lo normal sería que sean cinco, no cuatro. Eh, pero bueno, al final, pues para que entren en equipos tienen que salir otros o tienen que haber cambios, ¿no? Entonces, hemos tenido el primer... Tuvimos tres rumores eh, filtrados por LEC Wololo, que, era, que eran fusiones barra compras de plazas Concretamente era una compra de plaza que se ha hecho realidad, que Carmine Corp. compra la mayoría simple de la plaza de Astralis, concretamente un 66%, que ahora hablamos si quieres Jesús de valoraciones. Y el otro dos rumores que llevamos ahora mismo, uno de tres cumplidos, que veremos si se cumplen, son que... Movistar Raiders se entraría con una fusión con Mad Lions, que aquí tengo un rumor gordísimo para contar, quiero ir por partes. Y el tercero, que es el que menos información tenemos, que es el de Giants con Excel, ¿no? La, la formación británica eh, Excel Esports. Eh, que, de hecho, hace poco el CEO, también hace cosa de un año, se, se largó de la, de la entidad. Así que, bueno, también parece también parece factible. Entonces hablábamos, Jesús, de que, oye, muchos cambios en la red, que Además, tenemos como en la LCS, el equipo más potente de la LCS vendía su plaza, CSM. Sí. Lo cual era como el más antiguo, mejor dicho, de la competición Vendía su plaza y están pasando cosas. Entonces, vamos a comentar la noticia y es que Carmine Corp adquiere la plaza de al eh, Carmine Corp ya tuvo la oportunidad de entrar el año pasado, pero comentó que no quería entrar levantando ronda de financiación. Eh, porque no querían perder la mayoría completa mm. o no querían perder la totalidad de las participaciones que tenían los dos socios fundadores, ¿no? que uno de ellos es Cameto y el otro sí. no es el nombre, la verdad. Tampoco. Entonces, eh, bueno, pues no sé qué ha cambiado, pero han entrado a formar parte de la competición comprando la plaza Astralis. Y aquí entro a detallar cositas, porque realmente esto tiene relativamente poco que comentar. Astralis ya quiso vender la plaza el año pasado, mm. no llegó por tiempos, en julio se comentaba que había iniciado una negociación con eh, Team Falcons, que es un equipo de Arabia Saudí, de Arabia Saudita, verdad, pero fue Rayos la que no aprobó la venta. Es verdad. Fue Rayos la que no aprobaba la venta. Entonces, pues, eh, diferentes equipos empezaron a hablar con, con Astralis. Y después se comenta que finalmente Astralis ha comprado, eh, o sea, ha valorado su plaza en 27,4 millones de dólares. Entonces, como Carmine Corp ha comprado el 66,67% de la plaza, digamos que han pagado 18,2 millones. Aquí a mí se me generan muchas preguntas, ¿vale? ¿Cómo sabemos estos datos? Pues, al final, Astralis pertenece a Astralis Group, que está dentro de la bolsa, por lo tanto, tiene que hacer reportes de este tipo de movimientos, ¿no? Entonces, pues, podemos saber las valoraciones que recibe. ¿Dónde está la, la movida? La movida está en que, eh, estoy, estoy poco a poco porque estoy mirando datos para no, para no columpiarme la movida está en que hace bastante poco eh, Heretics compró el 80% de la plaza de Misfits por unos 35 millones, lo cual la valoraba en 44 millones el 100% de la plaza y hoy karma Corp ha anunciado que se compra por 18 millones, un 66,6%, por lo tanto la plaza estaría valorada al 100% en 27 millones, lo cual sería un descenso de valoración de un 30-40%, no sé la cifra exacta, pero de en torno a eso, un 30-40%, así que también es algo importante a destacar en, este, en esta noticia.
0: Hay una cosa de todas formas, porque es verdad, no lo que te acabas de comentar es totalmente cierto, ¿eh? pero hay que ver hasta qué punto... Eh, el problema no es tanto este, este, el precio de esta adquisición como el precio que pagó Heretics porque hay que recordar, ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo se fue el salque? ¿de 2021?
1: O sea, que se fue la, después de la pandemia, sí, porque no...
0: Eh, vendieron la plaza, que es la de BDS, me parece, por uh, 26 o 27 millones de euros es decir, es una valoración que encajaría con la que no, ahora no, quedaría la las Astrales. Entonces, lo digo por la comparativa, ¿no? Porque a lo mejor dices, sí, es verdad que hay un descenso, pero a lo mejor lo que hemos tenido es un sobreprecio pagado en la, en la entrada de equipos como Eretics, que, que, que en ese empuje por incorporarse estuvieron dispuestos a, a realizar una adquisición que podría estar a lo mejor por encima del precio de mercado y la realidad, la baseline de la plaza de la LEC no ha variado tanto. Lo que sí hubo fue… Eh, un fenómeno puntual, a lo mejor ligeramente, de, porque tampoco, la verdad es que tenemos tan pocas ventas últimamente, que ahora ya no, ahora ya van a, vamos a tener una fiesta, el carajo. Pero no teníamos tantas valoraciones, ¿no? Durante un tiempo la, había cierta estabilidad, ¿no? En, lo, en los equipos que teníamos en ese sentido, pero si tenemos a que con ese precio, tenemos ahora la de Astralis, de Astralis que además me hace gracia porque hablaban, decían, han sido tres años inolvidables, y yo pensaba, han sido totalmente olvidables. O sea, sea, lo, sea Insufrible,
1: lo... han sido para... ¿De ¿De está... han... <risa> <risa> nunca han querido estar. O sea, la realidad claro. es que... Se arrepienten no. del día en el que presentaron sí. a Riot la solicitud para entrar en la LEC. ¿Eh? O sea, es como en qué día en el, momento, el, becario, por... el becario de los cojones propuso entrar en la LEC y le dijimos que sí. O sea, en qué día, tío. ¿Alguien?
0: Hay que meterse en esto que está muy guapo. Desde que no funcionó la idea de base nostálgico-romántica de recuperar origen, todo lo demás ha sido totalmente olvidable. De hecho, por desgracia, la, para nosotros el retorno de origen fue emotivo pero olvidable también. Y... Joder, sí, ya
1: ves. Claro, es que es verdad. Fue, Astralis... un intento, fue un intento de Astralis de diversificar marcas y de tener una estrategia sí. un tanto curiosa de tener tres marcas. Recuerdo que tenía sí. Astralis para Counter-Strike, tenía eh, origen para League of Legends y tenía otra para FIFA. Uh -huh. eh, inició esa estrategia de tener tres marcas para especializar, para verticalizar, partiendo de la base de que Astralis en, en Dinamarca o en los países nórdicos, mejor dicho, Astralis Counter-Strike le va fantásticamente, para sí, nosotros sí, la visión sí. que tenemos ahora mismo de Astralis sí. es bastante negativa por su performance en League of Legends y por su ansia de salir, que me quiere, es que Astralis es, no sé si habéis visto el meme en Instagram del niño este que empieza eh, me voy y le dice a la madre, no, no te puede decir es que sí, que me voy porque me quiero ir de aquí y el niño sabe, pues Astralis es el niño, el niño gordito del vídeo de Instagram ¿vale? <risa> <risa> eh, que se quiere ir de aquí eh, <risa> entonces, eh, pero Astralis se quiere ir de ahí porque le va muy bien en Counter Strike sí y sí. se ha metido en un embolado que solo le genera pérdidas, pérdidas claro, y ya. más pérdidas Totalmente. y la ha conseguido por fin, pero también otra cosa que te digo, ha vendido solo el 66% sí. entiendo que hay un compromiso de Carmine Corp de comprar el porcentaje restante hmm. pero si no, sí. el pastel lo tienes ahí
0: yo me imagino que el acuerdo ha sido, mira, yo ahora mismo sin entrar en otro tipo de, como tú decías, de rondas de ampliación, etcétera, y sé que ellos querían mantener no solo el control operativo del equipo, sino también la mayoría de la participación, me parece, ¿no? En, en su momento los, los creadores de Carmine y demás ha sido, tú te quieres ir, te voy a pagar esta cantidad ya y yo, yo creo, la idea que tengo es la que tú dices, y tengo un compromiso de adquirirte el resto más adelante para poder hacerlo de una forma más orgánica sin tener que hipotecar ni cambiar mi estructura de equipo ahora mismo para poder meter este viaje. Y Astralis, yo creo, que como tú dices, está tan desesperada por irse, que les ha parecido un subóptimo más que aceptable. Yo
1: estoy Pero, seguro no, de que o sea, los lo saudíes yo estoy seguro de que iban a meter mucha pasta. ¿eh? Los saudíes probablemente habrían metido que ni
0: Team habría sido la pasta que les habría metido eh, con la compra. Por eso yo <risa> creo que <risa> estaban tan desesperados. Lo que pasa es que probablemente eso alguien haciendo números está llorando por lo que pasó con el equipo que ya me había olvidado, ya te digo. Porque probablemente ellos vieron la venta del siglo y dijeron, ahora sí nos va a molar irnos de aquí porque esto va a rentar. Y ahora están vendiendo solo una parte del, de la plaza y probablemente con una cantidad pues más, más ajustadita.
1: No, es que, es que es curioso, ¿no? Porque parece que con el Mundial de Fútbol se nos ha olvidado el, todo el tema de, de Qatar y de todos estos países de, de la zona de la, de la península arábica. Eh, pero, pero bueno, recordemos que la ley ya no es europea, es de MEA. Yo veía necesaria sí. la entrada de un equipo árabe. Sí, y, me y me da habría tenido sentido. Y me toca las narices un poco. Que, que ninguno de los tres rumores apunte hacia ningún país árabe creo que es necesario, nos hace gracia encaja con nuestra cultura y tiene sentido pues no lo sé, pero es que es el paso que ha dado Riot. y creo que cuando das pasos tiene que ser consecuente entonces bueno pues tenemos una plaza que ahora es de Carmine Corp en un 66%, no sabemos al final hay muchos detalles, a lo mejor van a pagar a plazos o a lo mejor eh, a saber cómo lo van a hacer, es mucha pasta igualmente, es decir, son muchos millones hmm. recordemos que los equipos pagaron 10 millones por, por entrar a formar parte de la competición. Por lo tanto, bueno, yo creo que Astralis ha ido perdiendo bastante dinero porque después la parte operativa tenía, dudo que haya sido durante tres años de 17 millones. Seguro que ha costado bastante más dinero. Y nada, pues tendremos a Carmine Corp, que yo creo que es súper potente esta idea porque Carmine Corp es un equipo que levanta pasiones entre los franceses. Y me parece absolutamente necesario meter equipos con esta identidad y con esta fanbase que tienen equipos como Carmine Corp. Tendríamos ahora mismo en la competición, tres equipos españoles, eh, y tendríamos, eh, si no me equivoco, dos equipos franceses y dos británicos. O sea, tenemos una fuerte presencia de la parte sureuropea.
0: Ahí yo nunca sé cómo ubicar, porque Vidi eh, lo están colocando como es suizo, suizo, ¿no? Pero, eh, sí, con el tema francófono tiene como protegerla, pero es suizo fundamentalmente, ¿no? O sea, lo ellos, ahí tres... de hecho. Hacen bromas como, ¿cómo? Formato suizo, esta es nuestra competición. Ah, vale, vale, pues bueno, tres equipos francófonos de base, tres, tres hispanoparlantes, o sea, hay un, un peso importante ahí en, en ese tema a nivel de base. Además, ¿o de bueno, francófonos
1: también metiendo a Suiza, vale, y de dos británicos. Hmm. Y el resto no me acuerdo dónde son, la verdad. Bueno, la no que. que, que ¿Cuáles nos faltan, tío? ¿Cuáles nos faltan?
0: Hombre, tienes a. A ver. Tienes, eh, de los que no hemos comentado, Excel G2 Fanatic.
1: Fanatic británico, Excel británico, G2 alemán, sí, SK que... Gaming alemán.
0: SK también, ¿verdad?
1: Deutschland. ¿No? Ah, sí. Yo diría alemán. Sí, 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 sí. Sí, los vamos a poner como alemanes y ya está. Sí, eh, sí. Que, que ya desde que se fue a hacer el otro ya no, no le queda ni pizca de españolada. O sea, ya claro, no le no, queda no, nada. No, es verdad. O sea, que, sí. que luego al final
0: es un poquito lo de siempre, ¿no? Luego al final el dinero tiene pocos problemas con la frontera. O sea, muchas veces de hecho, tiene Fanatic, fanatic ahora, yo creo
1: que Fanatic ahora es más español que, que cualquier equipo que tiene dos jugadores Para españoles en el mundial. Claro. y G2 sí. se
0: funda la empresa en su momento en Francia y fíjate ahora después dónde estábamos. O sea, al final es un montón de. Hay, hay mucha maravilla en ese sentido, ¿no? Pero es verdad que yo, yo creo que además, como señalaba, la entrada de Carmine es importante. Carmine yo creo que es el equipo de Isports más futbolizado de Europa ahora mismo, en, en el sentido de la pasión a favor que tienen el, el colectivo de fans, ¿no? que, que está detrás de la entidad y de lo que representa. Con ese formato que es un poquitito hoy, en cierto sentido, con el momento fanbase de Ibai, eh, con esa, a lo mejor con un poquitito menos de... De front hate de lo que tienen Ibai también en ese sentido, ¿no? Ese perfil tan español que cuando un equipo destaca mucho, se genera un frente automático de gente que lo que busca es o espera la derrota de ese equipo. Eso pasó en España con el Movistar Riders de, de Jesús. Madre mía, ¿cómo se llama? Estoy pensando en CSGO, el hermano el Nixerino, tío. Se me ha caído el nombre, no me lo puedo
1: creer. Eh, bueno, sí, sé quién dice. Vale. Eh,
0: por Dios. Dios, no me acuerdo. Joder, es el principal mejor jugador de contra de España, vamos, que... Mixwell, por Dios. El equipo de Mixwell, joder. se generó un, eh, tanto un grupo detrás muy importante como un grupo en contra. Eso lo ha pasado yo creo a Coy también en, eh, en España, ¿no? Con ese peso. Eh, Cameto le pasa un poco a Carmine también, pero mucho menos. Allí le tienen más peña flipada con el equipo que no. Acaban de inaugurar, si no me equivoco, el pabellón mega este que tienen para los partidos, donde ahora no va a poder jugar eh, Carmine porque van a jugar en el stage de…
1: de Berlín. De
0: Berlín, es lo que creo que lo no comentaba el otro día, digo, o sea, es que justo está están caterando, harán sus cosas, ¿no? Pero es, es como curioso, ¿no? que justo tienes ese espacio que te cagas que la gracia se le da la regularidad de la competición liguera. Que es un poco lo que te permite ¿no? mantener, además de las otras cosas que hagan, pero bueno, ahí se le han dado el stage de Berlín. Y, y que seguramente yo creo que va a tener un impacto también en las en las audiencias y en la y en la competición, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que no es bueno que se concentre mucho en pocos países eh, No, porque pierdes a, estamos... pierdes a la
1: audiencia pierdes la audiencia de ciertos claro. países Pierdes audiencia, pierdes algo de
0: fanbase y probablemente, yo creo que no es muy importante lo que estabas diciendo y lo comentaste una vez en un ras que hicimos también hablando del tema EMEA, de que, que, que le hemos puesto una pegatina y es como si no lo fuera eh es un, es un fake lo que tenemos porque si no, como bien dices, ¿dónde están representadas esas otras regiones? De hecho, el
1: año que viene la final de la ley que es en Múnich hmm. y el año siguiente he escuchado rumores, he escuchado campanas y no te voy a decir dónde, pero apunta también a Europa. El pero rumor. es que además
0: te digo una cosa, es que a mí no me aporta nada que se vaya a Qatar o a Dubái si no hay ningún equipo de la mismo
1: y es que ahora mismo con las tensiones políticas, geopolíticas bueno, que hay ahora mismo, eh, que, que hace que ha terminado el mundial y de repente otra vez eh, se ha polarizado todo. Pero con las tensiones que hay ahora mismo no puedes montar un evento de aquí a dos años en Qatar claro, y no, claro. con una amenaza, con una amenaza que eso no nos vamos a meter, pero con una amenaza de Qatar de cortar suministro a Europa y demás, es que no puedes. Es que ahora mismo el no, tema con, no, con no, esos no. países otra vez se vuelve a poner mucho más delicado de lo que pensamos que está.
0: Pero que es entonces, verdad que la región no existe como tal en el ámbito de LOL.
1: Entonces, primer rumor, check, ¿vale? Voló lo aciertas, vamos a poner bingo. Segundo rumor, espérate, ahora lo no hablamos. Y tercer rumor, eh, Giants con Ether, que no tenemos noticias. Ninguna. Aquí se siguen incógnitas. Segundo rumor. Tenemos la posible fusión a la hora de competir en Europa que no sabemos cómo se va a hacer, ya lo hemos hablado. Ahora, por ejemplo, pensábamos que Carmine Corp se iba a fusionar con Astralis porque que no se sabe cuáles son los tipos de relaciones y al final es una venta. Sí. De la que voy a hablar ahora mismo, no sabemos si va a ser una venta, va a competir juntos con un nombre mixto o lo que vayan a hacer. El rumor es tres entidades que se unen para competir. Y esas tres entidades harían que otro equipo deje de estar en la competición con el nombre con el que está. Tenemos sí. a Matt lions que está compitiendo en el Mundial. Creo que la performance ¿verdad? ha sido buena, pero Bradstin Media creo que Creo que tampoco está rentabilizando muy bien la presencia. Y el rumor es con dos entidades más. Una como Vista Riders, que lo comentamos aquí en el RAS. Ese es el rumor, recuerdo el rumor, y al final pues lo tratamos porque lo tenemos que tratar. Y vamos a hablar a partir de ahora Jesús y yo de sus posiciones. Sí. Y falta una tercera pata en este tridente. ¿Sabrías decirme cuál es? ¿Has escuchado algo? No he
0: escuchado nada. Y he, he oído ruiditos en el grupo de WhatsApp, pero no, no, no he sido consciente de cuál es el tercer elemento que se presenta ahí, tío. Ibai, cállate.
1: Y tú dices, Juan, ¿pero cómo va a ser Ibai? Si Ibai tiene a COI. Hablamos hace meses aquí, esto no se hizo viral, ni se hizo noticia ni nada, pero hablábamos aquí y al final cuando los rumores llegan muchas veces tenéis que entender la audiencia que ahora cuando lanzamos rumores sobre entidades, esas entidades sobre las que hablamos, pues empiezan a decir, es que habláis sin saber, no. Aquí hablamos de artículos que tenemos en nota de prensa y rumores. Y tenemos que hablar de los rumores siempre que creamos que no pueden dañar o siempre que consideremos que no pueden dañar la relación que se está fraguando. Si tú me dices, si, si mañana viene un equipo y nos dice que va a cerrar un patrocinio, nosotros no vamos a decir nada. Pero ahora mismo, pues los rumores tenemos que hablar de ellos. Y repito, es un rumor. Hace unos meses se habló de que Infinity Reality, que era la empresa matriz de rogue, eh, plaza que en teoría se le había dado a COI en una venta, que no sabíamos si era una venta porque no supimos los términos de la adquisición de esta plaza, si era una cesión, una venta eh, parcial, total, no sabemos nada, pues por lo visto Ibai hace unos meses se encontró con un pufo de más de 3 millones de dólares, ¿vale? Con un pufo a pagar. Hmm. Y por lo visto se dice, se dice que ha tenido que pagarlo con su dinero, ¿vale? Entonces puede ser que la plaza deje de operarse con la marca COI y que Ibai se une al tridente español, Mad Lions, Riders y COI. Vale. Es un rumor tocho, es un rumor que hace aguas por muchos sitios, mm. pero no me parece descabellado. Creo que Ibai jamás va a querer re eh, renunciar a su relación con la LEC porque creo que le interesa estar Entiendo que Ibai, a lo mejor la experiencia que ha tenido con Coin no ha sido todo lo positiva que quería porque no ha podido hacer cosas que quería hacer. Ha estado bastante limitado, según sabemos. Ha estado bastante limitado y si encima te viene una factura que hay que pagar, pues te toca un poco la moral no y te bajo, y te, y te, y te enfadas un poco. Entonces cabe la posibilidad de que Ibai, pues sí, se hipotecó, hizo un pacto con el diablo para competir en LEC, donde hay que decir también que no ha tenido resultados para nada reseñables no eh, no ha estado clasificado a finales, ni nada parecido o sea, ha sido puramente anecdótico y habrá supuesto un gasto económico bastante grande <risa> y a lo mejor es que la plaza era de rogue y a lo mejor es que siempre se han sentado para ver qué van a hacer en 2024 y va y dice o me vende la plaza para que hacer lo que me dé la gana o no sigo así, no, puede claro, ser es que claro, no me parece ser. descabellado, es que la idea el rumor no me parece descabellado no, no me parece, no, no, me no. parece totalmente factible Parece factible. Es verdad
0: que a partir de ese momento, con lo que comentabas, con el pufo que apareció detrás de, de lo que, claro, son cuestiones que tienen un, un impacto importante si se han gestionado o se han tenido que gestionar como se plantea y si no, lo que estás diciendo a nivel de la adquisición de la plaza. Es decir, ¿confirmado? No. ¿Son plausibles? Sí. O sea, son escenarios que tienen lógica a nivel empresarial, además. Sería curioso esa alineación de entidades con esas tres patas que comentaba ¿no? a la hora de establecer... Una plaza, estamos viviendo un año muy marcado de, de fusiones e incorporaciones de entidades, que, que bueno, que es lo que tienen, aunque yo sigo pensando que tiene un impacto también en ese intento que hay a veces de construir a través del branding, eh, adquisiciones del fan a la marca, eh, con ese intento que hay a veces en los esports, incluido el LOL, de que sea un poquitito más fútbol y que la gente se ascriba a un equipo independientemente de los jugadores o independientemente de otras cuestiones, es algo que nunca ha pasado de forma orgánica en el aficionado de los ispos y este tipo de movimientos tampoco ayuda porque lógicamente te hacen recordar permanentemente la volatilidad y la variabilidad que tiene, que tiene una marca como tal. O sea, tú no te conviertes en un, en un hardcore fan de Excel para que mañana Excel sea Colgate y pasa a ser un equipo en Senegal, ¿no? Que es una cuestión que, que, que siempre es viable. Entonces, encaja con el sector, encaja con el año que estamos viendo. Nos recuerda permanentemente que la, el funcionamiento del mundo de los esports es diferente al mundo de los deportes tradicionales y hay que recordarlo de forma, de forma constante porque estas dinámicas son muy particulares. Eh, en caso de que sea así, hombre, yo creo que siempre es bonito ver que, hay, que Ibai siga vinculado al mundo de los esports, aunque lo que pasa es que daría, sobre todo el LOL, daría... Daría un cierre un poco particular a la aventura con el rogue, ¿no? Porque eso es ¿cómo, cómo continúa a partir de ese momento.
1: Pues sí, a ver, veremos. Eh... Un momento. Es una cosa importante, disculpa. Pero bueno, o sea, que al final es lo que decimos. Tiene sentido, yo creo que para Ibai sería cierto, en cierto modo. Siento las palabras. Un fracaso, alejarse de League of Legends, sobre todo teniendo cosas tan jugosas como son los derechos de retransmisiones, que ya creo que Riot ha roto ahí una, una barrera mental muy importante que tenía sí. eh, con todo este con todo este tema, y de hecho el Mundial, yo lo estoy siguiendo en el canal de Ibai, eh, y bueno, veremos qué tal. Tampoco queremos profundizar mucho más, que hemos profundizado bastante. Llevamos 25 minutos hablando de estos temas. Eh, ¿Por qué no queremos hablar más? Porque es que realmente son rumores. Creo que claro. se irán haciendo realidad como muy tarde, hasta el 30 de noviembre, porque después los equipos tendrán que empezar a fichar a gente. O los rumores se intensificarán, porque durante los tryouts de jugadores le dirán a los jugadores para qué equipo le están dando los tryouts. Y, sí. y se filtrarán cosas. Entonces yo creo que si el Mundial acaba el día 19 de noviembre, como muy tarde, el 5 o 6 de diciembre, ya empezamos a tener estas noticias si y son realidad. Vale. No sé cuán interesante es para estos equipos que se rumora que pueden entrar estar en la LEC o cuán capricho es. Hmm. Que nadie sí. se altere, ¿vale? Que nadie, se, que nadie, que nadie coja y, y se sienta ofendido por este comentario. Creo que hay equipos que están muy bien en lo que están. Creo que, que a veces diversificar demasiado, como le pasó a Astralis en su momento... Es un arma de doble filo. Entonces, hay entidades a las que veo muy bien con lo que están haciendo. Yo personalmente veo muy bien a Movistar Riders. ¿vale? Sí. Y no sé cuánto le deben. O sea, más Lions sin Lek no tiene sentido. Y menos habiendo descendido de primera división española. Hmm, Recordemos sí. que más Lions descendió a segunda. Hmm. Eh... Y Giants lo veo muy bien en VCT. Sí. Entonces, no sé... que sí, que forma parte de tu ADN ascendiste a la, a la LCS Europea dos veces y cuando se montó la LEC Europea no cogieron tu proyecto. Vale, uh -huh. lo entiendo, entiendo que sigues teniendo como, como ese sentimiento de te, yo te, merezco una silla en esa mesa, pero ¿quieres ¿Eh? esa silla? ¿Vas a poder pagar la cuenta del camarero?
0: Ese es el tema ¿Qué coste, ¿no? Porque, joder, lo que tú dices, Riders con una estructura, con el equipo de CSGO, que, que a la chica callando después de que los proyectos fueran muy sonados al principio, ha conseguido muchos mejores resultados con, eh, llevando equipos eh, con, eh, full españoles a un major y cosas por el estilo de lo que he conseguido antes. Giants muy bien con el Valorant en el VCT, los dos muy implicados efectivamente con sus entidades de LOL, pero es un, oye, entiendo la importancia de esto, pero a ver si te vas a cargar tu proyecto y vas a tener que estar buscando... Eh, nuevas fusiones y adquisiciones, pero para recibirlas, como estamos viendo ahora, por querer estar, ¿no? Yo creo que ahí el coste de oportunidad y lo que representa y lo que implanta, como bien decía Juan, es es relevante, porque es verdad que Mad Lions ahora mismo, yo creo que ninguna de las tres inversiones de Duracity Media en equipos, ni, ni el de COD, ni el de Overwatch League, ese seguro que no, ni el de LEC, eh, están a la altura de lo que ellos de lo que ellos querían. Yo creo que probablemente lentamente están operando para... No, no tienen prisa en desprenderse, pero no van a hacerle ascos a acotar lo que representan esas inversiones en cualquier momento de estos y, y lógicamente Mad Lions necesita, incluso aunque tuvo también sus experiencias en el CSGO y además si te acuerdas, la marca de Mad Lions se basa exclusivamente hoy en día en LoL mientras como me enseñarás, Giants y Riders yo creo que, bueno, tienen a gente muy competente al mando, ¿no? Pero es verdad que a veces la LEC puede ser un caramelo envenenado, igual que lo fue la Overwatch League para un montón de entidades que entraron a lo loco ahí y eso se llevó por delante el resto de su estructura competitiva y de su viabilidad económica.
1: El hecho de que la LEC en el primer split costase 10 millones ah. va a hacer que nadie quiera vender, están dispuestos a perder lo que han perdido en nóminas, pero como mínimo las plazas se necesitan 10 millones para comprarlas. Sí. Sé que tengo, no sé, tengo la sensación igual estoy súper equivocado, ¿eh? pero que tengo la sensación de que en VCT Probablemente las plazas serán mucho más baratas sí. que la LEC. Ya no solo porque el juego sea más joven, sino porque como no costará un pasta al entrar, pues mi, cabeza, en mi, mi lógica mental dice que van a salir más baratas. Pero bueno, estos son ya, los por y... al
0: respecto del rumor, tío, que Hay que pensar que es verdad que eh, eh, las plazas de LEC se están vendiendo por ahora al menos a un 150% del precio de adquisición. Eh, perdón, con un incremento de un 150% sobre el precio de adquisición. O sea, sí, de millones, los aparatos han sido... Sí, de cinco. Pero
1: cuando que, no ha pasado, no, que
0: eso no ha pasado en todas las competiciones, que yo sé que al final los costes de mantenimiento de la estructura son, son muy elevados. ¿no? Pero quiero decir que estamos viendo otras competiciones donde no se recuperan siquiera los precios que se pagaron en su momento. Estamos viendo competiciones como la Lugochelí, en lo que te tienen que permitir que te vayas prácticamente a la hora de quitarte de, de en medio. ¿no? Es decir, dentro de lo que cabe, eh, es verdad que se, yo creo que se conserva parte del valor de base de la de la inversión
1: otra cosa es la sangría que representa tener el equipo que es distinto no sé tío eh, como digo rarete eh, en general me parece me parece raro todo bueno como a ver te voy a decir una cosa si tenemos equipos tantos equipos españoles ahí arriba nosotros felices súper súper felices porque porque como decimos siempre creo que España tiene mucho sí. que decir en este ecosistema de los eSports y de los eSports um, y nada, eh, vemos como los equipos como ya si Excel se están copiando de Kumijo y Oxygen Gaming de su fusión. Han dicho, hostia, eh, esto, si lo, si esto se fusiona, nosotros también podemos. Eh, pero bueno, nada, eh, si eso, que si suben, pues los entrevistaremos, intentaremos sacar información, intentaremos aprender eh, por qué les ha interesado tanto, pues, eh, tener esta plaza. Eh, y les preguntaremos, o sea, se lo diremos, oye, pero de verdad es rentable, ya se lo preguntamos a Heretics, que tuvimos por aquí a Antonio Catena, eh, se, se lo preguntamos a Heretics, oye, tal, eh, pero es rentable y nos estuvo comentando que el sistema pues, funcionaba mejor de lo que nosotros conocíamos, que no es porque seamos unos ignorantes, sino porque es que realmente hay, existe muy poca transparencia con respecto a este tipo de, 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 de modelos de reparto de ingresos. Sabemos, por ejemplo... Que Valorant tiene un VCT, un sistema de reparto de ingresos pero desconocemos cómo funciona desconocemos si se están pagando a tiempo y desconocemos aún, aún más si están siendo eh, ingresos suficientemente eh, atractivos como para que sea viable mantener un equipo de, de la competición sabemos que han vendido un skin y que han repartido no sé cuántos eh, dólares de, de dinero entre los equipos participantes y todo eso pero no tenemos conocimiento ni de primera, ni de segunda, ni de tercera mano de si el sistema de reparto de ingresos realmente está suponiendo un sistema de estabilidad para los equipos. Eso es importante. Y nada, ya está. Pues muy particular, tío, muy particular, porque lo que sí que tiene es que...
0: Es un... Sí, no, pero es, es interesante porque es un año... Siempre damos por hecho cómo funcionan determinadas competiciones, ¿no? y cuando se producen este tipo de movimientos nos obliga a, a pensar en... en... En qué está funcionando y qué no está funcionando en realidad, ¿no?
1: Yo creo que es relevante. 100%. Así que... Vamos ¿Vale? Vale. con la siguiente noticia. ¿Qué? Siguiente noticia. Vamos adelante, sí. Metemos Aquí es cuando tenemos que meter... O sea, molaría que tengamos como un... Como un... entre noticias. Adelante. Vamos a hablar de la Kingsley. Un artículo muy, muy curioso, muy inter, muy interesante, subido al muy curioso es mi forma de escribirlo. Subido a Ari. Ari estuvo en las finales de la Kings and Queen's Cup eh, el 15 de octubre, en la Rosaleda, el estadio del Málaga Fútbol Club. Eh, eh, un evento que coloca el sold out, Y nada, primero destacar que bueno, que Ari eh, ha subido un artículo de cuatro donde ha escrito un poco la tecnología del evento, un poco las sensaciones que ella ha vivido. Eh, también tengamos en cuenta que Ari no es una persona que haya ido allí para ver la Kings League, que sí, pero Ari es una persona que va siempre que puede al estadio de, del Málaga a, eh, a, a ver a su equipo. Es abonada, o sea, vive la afición del Málaga y sabe pues cuánta gente pues está por allí y todo eso. Eh, entonces, bueno, pues nada, la noticia es que, no sé si lo sabéis, pero hay una cosa que se llama... Eh, premios Ondas, eh, que son unos premios que se reparten. Tenía yo entendido que eran a profesionales de radio, ¿vale? Creía que era programa de radio y con la llegada del podcast creía que había metido al podcast es un, es un, son unos premios de Cadena Ser eh, y, y, y bueno pues no, pues me equivocaba, ¿vale? Son unos premios eh, que se dan a, a profesionales de la radio de la televisión, de la publicidad en radio y de la música, ¿Vale? Y lo curioso es que el premio se lo ha llevado la Kings League. Gana el premio a Mejor Programa de Entretenimiento. Esto es muy relevante, ¿vale? Más allá de lo que dice la noticia y todo lo que sea, eh, que el premio, por cierto, se va a entregar el 22 de noviembre en el Gran Teatro Liceo de Barcelona, eh, lo interesante es que un programa nacido en Twitch gana un premio tan relevante como es el premio Ondas. Ya teníamos primero, este premio lo ganaban los programas de radio. Después lo empezaron a ganar la gente de la radio que se fue al podcast. Después empezamos a ver normal que lo ganaste el podcast, que Jesús y yo pudiésemos iniciar un programa aquí, en Spotify y ganar un premio Onda. Ya todo eso estaba más o menos normalizado. Ha avanzado muy rápido, ojo, pero lo que no teníamos normalizado es que sí. un programa que empieza y nace en Twitch gana un, un premio eh, del mejor programa de entretenimiento ojo a la... vamos a matizar, lo ha ganado el premio al mejor programa de entretenimiento dentro de la categoría de televisión. Por lo tanto, probablemente este premio no hubiese sido alcanzable sin el acuerdo que cerraron con cuatro, es decir, con Mediaset. Probablemente lo han ganado gracias a estar en Mediaset sí. por términos y condiciones, por lo tanto, no. Todavía un programa que se emita en Twitch no es elegible para ganar un premio Onda. Creo que gracias a la Kings League, empezarán a valorarlo de cara al año que viene. Pero bueno, hay que matizar eso. Creo que es un, es un, un matiz importante. A mí me parece una noticia muy
0: importante. Y además, eh, creo que los ondas tienen una particularidad y, y tienen un impacto muy notable con, en, en el ámbito de los medios y, y hay un factor que a veces se pone en, nosotros, en el mundo de los discos, No somos, somos un poquitito obsesionados con cualquier posible crecimiento o crecimiento de audiencias. ¿no? Sigue siendo un factor diferencial, un factor importante a la hora de valorar el éxito de, de un producto, etcétera. Una de las cosas que caracteriza a los ondas es que a eh, nadie espera que lo vuelvas a ganar el año siguiente. No tienes por qué. Nadie espera que te vaya mejor el año siguiente. Eso no es una relevancia. Es relevante el hecho de que ahora mismo eres singular y suficientemente importante como para recibir el premio. ¿no? Es un premio que invita a que te des cuenta de que eso representa que ya has tenido un impacto y que da igual, Cómo vayan las próximas ediciones, ese impacto ha existido. ¿no? Nosotros somos muy de, es que, guau, wow, pues la Kingsley sale de la mierda, qué desastre, porque eh, fíjate que ahora lo han visto Paco menos tres en vez de Paco más uno. Es un proceso que, que, que nos lleva siempre a querer estar igual o en crecimiento y, sin embargo, es una cosa muy marcada y sucede sobre todo con el ámbito del programa de radio, aunque luego también ahora con, con otro tipo de formatos. Es un premio que reconoce tu impacto y, y te obliga a disociarlo eso de cualquier continuidad en el tiempo. Es... Ahora eres relevante y eso es relevante. Es relevante que tú hayas tenido este impacto hoy, independientemente de lo que pase mañana, porque va a haber un montón de programas en, en el planeta que van a tener como referencia lo que tú estás consiguiendo en este, en este ámbito. Yo creo que el hecho de que todos tengamos muy claro de dónde surge y cuál es eh, la base de fans y la base incluso de creadores del ámbito de la Kings League que consiga un premio tan normy y tan estándar en ese sentido, pero también tan particular como el Ondas, es un, es un noticiero.
1: Eh, el otro día, o bueno, ayer creo que fue veía en Instagram un, eh, viendo los Reels, ¿vale? que al final no hay que, no hay que perder de vista eh, que, que bueno, que los Reels son como un poco TikTok, una persona que estaba como por la calle eh, preguntándole el, el, a los pies de la Rosaleda eh, diciéndole a la gente oye, pero para ti esto que es fútbol o show y claro, tú antes de ver el vídeo, un momento, vamos a pensar es un show, o yo lo entiendo como show porque no sigue unas normas estándar del fútbol pero está intentando revolucionar el fútbol de hecho mm. como anécdota, tengo entendido que Piqué perdió ya la o sea, abandonó la licencia de la Copa Davis porque quería implantar en el tenis cambios que, el, que no le permitían implantar, quería sí, hacer como sí. con la Kings League, meter cosas raras mm. eh, y me sorprendió ver que la mayor la mayoría de gente, por decir el 100% de los que salían en el vídeo, que al final está muy secado y demás. Directamente lo entendía como, como show, que nadie dijo esto es fútbol.
0: Mm. Me pareció muy interesante.
1: Me pareció un punto muy Se ha normalizado muy interesante, mucho, ¿no? Sí, pero 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 la gente no lo compara con el fútbol. De hecho, la gente sigue queriendo tener la liga, sí. es decir, la gente ve la Kings League, evidentemente es un competidor porque nuestra cantidad de tiempo para consumir el contenido es limitada. Pero la gente no quiere que la Kings League sustituya a la Liga. El, no. el fan del fútbol sigue sigue viviendo el fútbol. Y sigue teniendo incluso... Te diría que la, la, la capacidad de la Liga de absorber un nuevo público se ha incrementado. Gracias a la sí. Kings League. Sí, sí.
0: Yo creo que en ese sentido es verdad que es muy llamativo. Es, eh, como tú dices, representan no una renuncia a un modelo tradicional de consumo de, de deporte como espectáculo, sino un el elemento paralelo que ha hecho que un montón de gente, además, también entrar en contacto con este sector. No solo en la dirección de los creadores, además hacia el fútbol, que yo creo que ha impactado, sino al revés y estableciendo ese tejido que hay, además, de gente que es conocida en los dos mundos, que es algo que cada vez tenemos más. Hay una relación directa muy, muy clara entre jugadores, exjugadores, etcétera, del mundo del fútbol y la creación de contenido y los, y los programas en, en redes que son mucho más orgánicas para nosotros como el propio Twitch. Pero, pero sí que es verdad que, que es curioso el hecho de que la gente lo ve con la tranquilidad de entender que no es deporte competitivo, sino solo entretenimiento. Y curiosamente, la gente apenas ve eh, los enfrentamientos no competitivos como entretenimiento del fútbol tradicional. Pero, sin embargo, se han lanzado súper felices a abrazar este otro formato que tenemos aquí, ¿no? Que es algo particular.
1: Pues sí, totalmente. Así que, nada, pues enhorabuena a la Kings League. La verdad que estamos un poco dolidos porque... Bueno, no, dolidos no. A humildad. Mmm, íbamos a ganar un premio así nosotros y dijimos no. Creemos que la Kings claro, League... No bueno, está en sus primeros años. Nosotros estamos ya en la quinta temporada. Eh... Y bueno, nosotros somos... No nos aporta, que es no es diferencial para nosotros. No, además la estantería Jesús ya está llena. O sea que está llena de sí, foco no. o sea, A
0: mí me pilla bueno. María además enviarlo
1: a Canarias es un coñazo, ya sabes. Ya, bueno. <risa> probablemente no llegue. <risa> eh, así que nada, pues realmente Jesús, yo creo que no nos da tiempo ¿Seguro? a comentar otra noticia. Eh, no nos da tiempo a comentar ya ninguna noticia más. Hoy hacemos un programa un poquito más, más corto, eh, que además yo me tengo que, Venga, que largar. Perfecto. Eh, la verdad que eso, que me parece noticias muy chulas las que hemos tenido y muy y muy relevantes, la semana que viene pues a ver qué tenemos por uh -huh. aquí. Eh, y pues, que no sé, ya está, pues no, no hay mucha más movida. Sí, hemos hablado, hemos hablado
0: de una, hemos abierto un melón importantísimo, que es el de las competiciones en, en LEC y cómo funciona, y hemos cerrado con que, que, que genera dudas no sabemos a dónde va, y hemos hablado un poquitito ahora de lo contrario, de cómo un modelo que surge casi como, como un entretenimiento de, de cabecera se acaba convirtiendo en un en un premio Ondas y adquiere ese reconocimiento por parte de los medios tradicionales. Yo creo que es muy, muy, son dos temas muy chulos y muy importantes, tío.
1: Pues sí, así que nada, audiencia, nos vemos. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por vernos, por lo que estáis haciendo eh, detrás, de, detrás de la pantalla. Eh, un besito a todos en la, en la frentecita y ánimo que, que bueno, que, sean, eso, que se rumorea que Elon Musk va a cerrar Twitter en Europa, pero bueno, yo creo que no lo va a cerrar. Simplemente nos va a cobrar un dólar, como se ha dicho ahora. No sé si habréis ah, visto. ¿sí? sí, sí lo he visto, sí. Pagaré. Pregunta rápida. Dime rápido. ¿Pagarías un euro para poder tuitear? ¿O te quedarías como espectador en Twitter?
0: Eh, hoy en día no. Hoy en día no, pero yo entendería, con la implantación que tiene actual, que cualquiera que tenga un modelo de negocio que lo utilice o de branding propio, le parezca, le
1: parezca irrelevante el pago. Yo lo pagaría. Así que nos vemos. Un besito a todos, un besito, a Jesús. Veremos otro. Chao, 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 chao. Y esto es para todo hacer, para dolor hacer, eh, eh, eh. Para pa dolor hacer, y esto es para dolor hacer, para dolor eh, 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 eh. Para dolor hacer, y esto es para todo hacer, para hacer. De hecho, Jesús, voy a meter la otra otra vez para llegar a los 42 minutos que tenemos que llegar. Me parece muy bien.
0: Mira qué bonito. Me parece, una, me parece un momento muy chulo. Es más, incluso comentando el hecho de que vas a meter la outro, es bastante posible que lleguemos a los 42 minutos sin tener que hacerlo llegado a ese momento. Lo cual le da un cierto romanticismo Porque acabamos de llegar ahora, por ejemplo.
1: Claro. Entonces no pongo ni la otro, Entonces nos vamos ya sin outro. Pues ahora bueno. somos así de kinquis. <risa> Venga, nos vemos, Jesús. Salud, chao. chao. chao.